0: Og vi skal rejse os og lytte til nogle ord fra Esajas bog, kapitel 35. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt de skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke. Frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel, for vand vælger frem i ørknen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til killevæld. På shirkalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver og rovdyr og kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfride vender hjem. De kommer til siren med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem suk og klage flygter. Amen. Lad os bede. Jesus, vi beder dig om, at de ord, vi lige har hørt, må blive mere for os end en drøm. Mind os om, at du har bekræftet, og du har vist, at de løfter, de gamle løfter, vi har, dem holder du. Og du er kommet for at indfri dem, og du kommer igen. Og gør det færdigt. Åbn vores øjne og ører for det, som du vil sige til os. Amen. Dengang jeg gik i 7. og 8. klasse, der havde jeg en lidt træsere oplevelse. Efter sidste time i skolen, så gik jeg ud til min cykel. Og så opdagede jeg, at den var flad på begge hjul. Der var en eller anden, der havde piftet den, så det ud til. Og jeg havde en fornemmelse af, hvad der var sket, fordi der var en, øh, en klaskammerat, jeg havde dengang, en af drengene fra min klasse, han kunne godt lide at drille. Og øh, dagen efter, så indrømmede han også, at, at det var altså lige ham, der havde gjort det, om jeg ikke synes, det var sjovt. Da jeg så lidt senere skulle hjem den dag, så var der ikke noget luft i min dæk igen. Øhm, og øhm, Så dagen efter, da jeg kom i skole, så, øh, så kom jeg hen til ham og sagde til ham, at jeg tror godt, jeg ved, øh, hvad der var sket. Og, øh, jeg, jeg fik sagt på en eller anden øh, stille og rolig måde, at han godt måtte finde nogle andre at drille, og måske finde på noget andet, eller måske lade være med at drille med det samme, som flere gange i træk. To dage senere, så står jeg ud med min cykel og skal hjem, og så øh, så er den flad en gang til. Og der vil jeg godt sige, at der, der var min grænse nået. Der var min tålmodighed slut. Det skulle han få betalt. Mit, mit problem det var bare, at han, han kørte ikke på cykel til skole. Uh, han tog altid bussen. Men lige den dag, der havde han, en, en, der havde han noget ekstraundervisning. Så han sad ind til timen. Og så løb jeg rasende ind på skolen og så, jeg kunne genkende, at hans jakke hang i garderoben. Og så tog jeg den og smed den ud i et af toiletterne og skyllede. Så kunne han lære det. Det var min måde sådan lige at, at gøre lidt gengæld på. Øhm, som I nok kan regne ud, så blev det ikke enden på historien. Der var også noget med, med skolelederens kontor og sådan nogle ting. Øhm, men... Oplevelsen fra dengang, den minder mig om noget i forhold til det her med at gøre gengæld lyst til at give igen. Og man kan jo godt diskutere, hvor meget grund havde jeg egentlig til at gøre gengæld for det sådan forholdsvis uskyldige trilleri, jeg blev udsat for. Men hvis vi nu vender den lidt, og så tænker på, på Gud, hvor meget grund har han egentlig til at gøre gengæld? Vi hørte om Guds hævn og Guds gengæld her fra Isaias bog. Hvis der er nogen, der har grund til at gøre gengæld, så er det altså Gud. Vi har nemlig ikke bare piftet hans cykel, men vi har taget luften ud af hele hans verden. Og det er jo også derfor, vi igen og igen kan blive frustreret over, at vi skal kæmpe så hårdt for at få hjulene til at køre rundt. Fordi der er ikke, for at, der er ikke noget, der kommer af sig selv. Stille og roligt, så er det sådan med alt, hvad vi har gang i, at så siver luften lige så stille ud, eller også så hjælper vi til med at pifte hinandens dæk. Vi har det sådan i vores verden, at vi skal arbejde og kæmpe for, at noget skal lykkes. Det kommer meget sjældent af sig selv. Vi har ødelagt det for os selv, og vi bliver ved med at ødelægge det for hinanden i vores verden, som vi forresten ofte glemmer i virkeligheden ikke. Bare i vores verden, det er sådan set Guds verden, det er ham, der har skabt den. Vi kan måske synes, at vi nogle gange har grund til at gøre gengæld. Men Gud har i den grad et helt læs af gode grunde til at skulle gøre gengæld. Og på profeten i tid, der var det sådan set på samme måde. Der ødelagde mennesker også livet for hinanden. Så meget, at Gud var nødt til at tage Israels folk et andet sted hen. Han tog landet fra dem. Han førte dem som fanger til et fremmed land, Babylon. Ikke for at gøre gengæld, men for at redde folket, for at opdrage dem. Og i den situation forstod de måske bedre, end vi måske ofte gør det i dag, at de faktisk havde fortjent Guds gengæld. De havde fortjent Guds straf, fordi de ikke behandlede hinanden ordentligt og glemte, hvem der havde givet dem alt det, de havde. Men det overraskende, og det som er gået op for mig, det er at hvad Guds hævn og Guds gengæld egentlig går ud på. Frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Guds gengæld er noget godt for hans folk. Gud gengælder ondt med godt. Det betyder, at der altid, uden undtagelse er håb for mennesker, der har ødelagt livet for sig selv og andre. For Gud vil gengælde ondt med godt for dem, der tør indrømme og bekende deres egen ondskab. Det er meget tæt på det, der var Johannes Døbers opgave, mens han prædikede omvendelse ude i ørkenen. Det var lige præcis det, han fortalte mennesker. Omvend jer, for Guds rige er kommet nær, sagde han. Gud er kommet for at frelse sit folk. Det er Fløjtene lige meget, hvad I har bag jer. Vend jer om og se, hvad der ligger lige foran jer. Hvad Gud vil give jer, selvom I ikke har fortjent det. Det liv, som de første mennesker mistede, fordi de gik imod Guds vilje, det begynder nu at vende tilbage. Det evige liv vender tilbage til vores verden, hvor døden hele tiden pifter vores liv og vores glæde og sætter punktum i menneskers liv. Der hvor det evige liv vender tilbage, der forandrer det verden. Det piller ved naturens gang. ørkenen skal blomstre på grund af nye kilder med vand, svage skal få ny styrke, blinde skal komme til at se, døve skal høre igen. Og glæde skal afløse sorgen. Der skal blive banet en vej der, hvor det ikke så ud til at være nogen vej frem. Og vejen skal banes for, at livet kan vende tilbage. At Gud kan blæse nyt liv og nyt ånd i det, som ellers var ved at dø og gå til. Og Johannes Døber, han er manden, der skal bane vejen. Og det gjorde han ved at afsløre folks sønder og få dem til at vende om og følge den vej. Livets vej, hvor livet vender tilbage. Og den vej, den har vi også sammen gået på i dag, da vi begyndte gudstjenesten med at bede om Guds tilgivelse. Vi har vendt os om fra alt det forkerte og fået lov til at begynde forfra. Johannes, han er, han er mere end en profet, fortæller Jesus os. Han er Guds engel, født med en bestemt betroet opgave til at fortælle folk sandheden. Vend om og få jeres sønder ryddet af vejen. Forbered jer på Guds gengæld. Men så skete der det, og jeg tror ikke, Johannes havde forudset det, at han røg i fængsel fordi han havde sagt, at kong Herodes ikke burde leve sammen med sin brors kone, som om han også var gift med hende. Og så vendte folk tilbage fra ørkenen til deres eget liv, efter at Johannes ikke længere holdt til derude. Og nogle af de folk, de udspørger Jesus om, hvem var ham Johannes egentlig? Ham, der nu sidder spærret inde i fængslet. De var godt klar over, at han var noget særligt. Og det tror jeg også, Johannes var selv, at han havde en særlig opgave. Han troede på, at han var særlig udvalgt til noget. Men selvom han godt vidste det, så sad han der i sin ensomhed i fængslet og kom i tvivl. Om det hele, om det hele bare var et stort opspind. Og Johannes har med sikkerhed kendt de vers, som vi også har hørt fra Esajas bog. Og han har ventet på, at de skulle gå i opfyldelse. Måske har han tænkt, at de er lige ved at gå i opfyldelse. Og nu sidder han så i fængslet og kommer i tvivl om det hele. Johannes havde ikke bare en betroet opgave. Jeg tror også, at Johannes er en gave til alle os, der kender til tvivlen. For når den største profet af alle, som bliver han kaldt, ham der døbte Jesus i jordanfloden og som blev kaldt Guds engel af Jesus, når han kan tvivle, så er der måske ikke noget at sige til, at vi andre også kan komme i tvivl. Er du den, der kommer i Jesus? Det er den ægte og sunde tvivl, der spørger. Er du den, jeg skal satse hele mit liv på Jesus? Og grunden til, at det er en sund tvivl, det er, at spørgsmålet fortsætter. Eller skal vi vente en anden? Kan I høre, hvordan troen er gemt inde i Johannes tvivl? Der er en længsel efter at blive reddet i Johannes spørgsmål. Han venter på noget bedre. Han længes efter. Noget, der er bedre end det, han oplever lige nu, mens han sidder i fængslet. Og måske ikke skal leve særlig meget længere. Den usunde tvivl, den siger, måden Gud virkelig har sagt og ment det der. Den beskæftiger sig slet ikke med, jamen hvis alt det her med kristendommen og Jesus ikke er sandt, hvad, hvad skal jeg så hænge mit liv op på? Den skyder kun ned og glemmer at tænke over, hvordan vi er som mennesker, glemmer og tænker over, jamen der er der noget i vores verden, der ikke er som det skal være. Der, der, der må da blive rettet op på nogle af de her ting, vi ikke kan forstå. Den siger underforstået, det tror jeg ikke. Gud har nok alligevel ikke sagt, eller det er bare nogle mennesker, der har fundet på det. Så vandtronen ligger på lur, inde bag ved tvivlen. Den sunde tvivl, stiller åbne og nysgerrige spørgsmål. Er du den, der kan frelse verden, Jesus? Eller skal jeg finde min frelser i en anden religion? Det gør ikke noget, at vi tvivler. Bare vi ikke gør det alene. Som jeg hørte det meget tankevækkende, sagt for nylig, i miljøer, hvor det er tilladt at undre sig og stille kritiske spørgsmål, er det lettere at tro. Får man fornemmelsen af, at man helst skal kvæle sine spørgsmål i fødslen, leder man snart efter et andet sted at være. Jeg tror, der er mange mennesker, der har let efter et tegn fra Gud. Der er også mange, der har oplevet at få et eller andet form for tegn. Og så går tiden, som Miriam også var inde på. Og så er det ligesom om, så er det ikke nok at holde fast i. At der engang skete et eller andet, som måske var et mirakel. Det vi dybest set har brug for som mennesker, det er en åbenbaring, der ikke er til at tage fejl af. Som en gang for alle gør det klart, at Jesus er den eneste, der kan frelse mennesker fra døden og det onde og mon ikke også det var det Johannes drømte om derinde i sin celle. Hvis Jesus nu befriede ham fra lænkerne, så ville det nok blive lettere for ham at se meningen med det hele. Så tror jeg også at vi hver især måske kunne sætte ord på nogle ønsker vi har, der kunne gøre vores liv lettere, styrke vores tro, så den ikke hele tiden skal være viklet ind i tvivl og usikkerhed. Men Jesus befrier ikke Johannes. Han gør noget andet. Han sender Johannes egne disciple, mennesker, som Johannes kender i forvejen, for at de kan fortælle, hvad de oplever i Jesu nærhed. De fortæller, hvad de ser og hører. Det har Jesus sagt til dem, at de skal gøre. Og på den måde, så bliver de til mere end Johannes disciple. Deres opgave gør dem til Jesu disciple, de kommer ikke med et lille mirakel eller en garanti fra Jesus. De fortæller bare, hvad de selv har set og hørt. De er øjenvidner. Og Johannes tro afhænger af, om han tror på de øjenvidenberetninger, han får. Lidt den samme situation er vi i i dag. Vores tro afhænger af, om vi har tillid til øjenvidneberetningerne i Bibelen. Om vi har tillid til, at når mennesker kommer og fortæller os, hvad de har set og hørt, så er de sendt af Jesus. Sandheden om os selv og om Gud, det er det eneste, der kan bane vejen for, at livet kan vende tilbage og komme ind i vores eget liv. Det er det sikre fundament for vores tro. At det, som Jesus har gjort, det vil han også gøre færdigt. Jesu ord og handlinger, givet videre gennem andre mennesker, det er bevis nok. Vi får ikke altid Guds overvældende magt og herlighed at se endnu. Det er ikke nødvendigt for, at vi kan tro. Og alligevel så får vi en hel række tegn på, at det evige liv kom inden for rækkevidde for mennesker igen, da Jesus levede på jorden. Blinde ser, larme går spedalske bliver rene, døve høre døde står op, og evangeliet forkyndes for Og Jeg tror ikke, det er sådan en helt tilfældig opremsning fra Jesus, der kommer her. For hvis man læser efter eller lytter efter, så svarer den meget præcist til Esajas profeti over 700 år tidligere, som vi hørte her lige inden prædikenet. Og så er det en udfoldelse af de konsekvenser, det vil få, når livet, når det evige liv, vender tilbage og bliver blæst ind i vores verden. Blinde ser. Mørket, som mange af os er bange for, som forhindrer sig at se alt omkring os, det vil forsvinde. Lamme går. Alle de begrænsninger, vi har som mennesker, som bliver flere jo ældre vi bliver, de vil blive ryddet af vejen. Spedalske bliver rene. Sygdommen, som vi alle kommer til at kæmpe med i en eller anden grad, vil blive kureret fuldstændig. Døve hører. Jeg tror, det er meget ubehageligt at være blind. Måske er det endnu mere ubehageligt at være helt døv. Så er man udenfor. Så kan man ikke fornemme stemninger. Så kan man ikke være med i en samtale. At døve skal høre, det er et tegn på, at ensomheden og tomheden, ikke får lov til at fylde det hele, når livet vender tilbage. Døde opstår. Dødens punktum bliver ændret til et komma. For livet vender tilbage. Gud blæser sit liv ind i os, fordi Gud ønsker at gengælde ondt med godt. Men det allermest revolutionerende, det nævner Jesus til sidst. Evangeliet, det gode budskab, det skal forkyndes for fattige. Og det er den eneste medicin, der findes mod den evige død. Og det der med, at det skal forkyndes for fattige det handler om, at vi ikke kan tage evangeliet til os, hvis vi ikke mener, at vi har brug for frelse og redning. Så er vejen ikke ryddet. Den inderste sandhed om os er nemlig, at vi ikke kommer frem, hvis vi går den forkerte vej. Livet, det evige liv, kan ikke blive blæst ind i os, medmindre vi vender om og tager imod. Særlig er den, der ikke farves på mig, siger Jesus. Vi må for alt i verden ikke tage det anstødeligt op, når Jesus siger til os, at vi går den forkerte vej. For vi har mere end alt andet brug for at blive vendt om mod ham igen og igen. Og det er fuldstændig ufortjent og urimeligt og uretfærdigt, at Gud lader livet vende tilbage til os, når vi selv har ødelagt det for hinanden. Men det er Guds helt underlige og vidunderlige måde at gengælde os mennesker på. For alle, der venter på, at Jesus kommer, vil livet vende tilbage efter døden. For ligesom Johannes døber banede vejen for Jesus, så den eviges liv kunne blive født ind i vores verden. Sådan har Jesus ryttet en vej for os, så livet en dag kan vende tilbage til vores dødelige kroppe. Derfor skal vi snart fejre, at det evige liv i fællesskab med Gud kom til verden med Jesus julenat. Det evige liv, det kan allerede blive vores nu, hvis vi spørger som Johannes, er du den, der kommer, Jesus, eller skal vi vente en anden? Så vil Jesus svare os, ligesom han svarede Johannes. Måske vil han svare os gennem andre mennesker. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op, evangeliet forkyndes for fattige. Hør og se mine vidner, siger Jesus. Ha' tillid til beretningerne i Bibelen, og slut dig til dem, der ikke forarves over Jesus, men glæder sig over at være kristen, og som ikke kan lade være med at fortælle om de gode nyheder. Livet vender tilbage, for Guds gengæld er frelse. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede, Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.